0: 锵锵三人行，你们好，徐老师啊！今天咱们贵客迎门了啊，也是我的朋友和平导演，大导演呢、啊。我最早喜欢他《双旗镇刀客》，其实过了这么久啊，我觉得《双旗镇刀客》还是我喜欢的。嗯，呃，其实不是你讲，其实很多朋友还是这么讲。是是是，人呢，有时候就是你，可能就在你就是那个年年龄，嗯，那个处境，你的那种。困境下可能就出一种东西，那种东西可能是带着你生命的。我觉得
1: 别这么想，别这么想，啊、要这么想你以后很难、嗯、很难再。哎、再其实有，嗯、现在有的导演把
0: 片子跟自己生命结合起来，结果好像是不太好。嗯、拍 p p l e 专、嗯、
1: 所以今天这个
0: 和平导演来啊，其实是有个因由。就最近你说中国电影啊，它繁荣不繁荣吧？我倒觉得中国电影的这个舆论市场相当的这个繁荣，哎呀<荣>，电太多的、啊、电,影电影不繁荣，舆论繁荣，风波呀、啊，<对>这个争端，哎，这这这一大轮的这种风波讨论，对你们这个干导演的，你们看了之后，现<对><心>现在是两件事情。我那前两天跟朋友啊，包括跟常卫啊，我们几个聊，就说一个导演现在中国导演要做两件事情，嗯，一个呢，你首先要去把你自己要拍的这个戏拍好。你要导这部戏，然后呢，你还要导呢，外边这部戏，就是怎么卖这个电影、啊？对，怎么包装它？你怎么在这里？这,这个时候你是主角，你是主角，所以戏外的这部戏你是主角，所以你怎么去导你这部戏？那你觉得咱这大片比如别说,这如说部戏，比比比比，比如说像这个无极啊、英雄啊，他、啊、外边这部戏卖的成功吗？他外边它票房成功就这么倒的成功嘛
1: ，就是外系倒的，甭管外系倒的
0: 成功，甭管反应好，应好哎，对票房就是结果，哎、票房这是一个商业，这个没办法，这就是一个统计学的，就是零售啊，因为这个、零售啊，零售它一张电影票一张，他是零售业啊。哦，哎呀，对呀，他不是打包我整体的，我一套电视剧几千万块钱，或者我卖给哪个台，那是打包出售啊，嗯嗯，是一次性付款也好，几次性，付款。这是老百姓要排队一张一张买出来的两个亿啊，一个多亿啊，所以要用尽一切手段去让这个零售业火起来、那个。对呀、啊，你零售业，你想想一瓶矿泉水是吧？一瓶一瓶卖，积累一个矿泉水公司那么大的财富，就是靠一瓶一瓶几几毛钱。几块钱的水嘛，哎，它积累起来的嘛。嗯、但是呢，为了这个几块钱的矿泉水，一年要几亿的广告费来导这个矿泉水以外的这台。就是说，他
1: 为了卖两亿的票房，他得一亿的宣传费，是不是这样？啊，对，不他就得得去导一部戏，那<笑>部戏的成本呢，还是有成本的。对，<为>当然了，就你宣传费
0: 是一千万和四千万，这个成本是不一样，那戏导出来的大小是不一样。啊、哦，还有这猫腻呢啊,啊，是吧？你你琢磨呢？他必须要把戏外这个戏导好，但是你这个闹到要打官司，这也是导的戏吗？那这问题，这个我不知道。了。<笑>但是我觉得就是说，最可怕的是什么呢？你导的那个戏啊，外面那个戏导的很好，等等看那个戏的时候，大家觉得没没有外边那个真正的那个东西不好。哎，那你要说这个，我倒想起你来了。你当时这个《天地英雄》也有这戏外戏啊，也很吸引人呐、啊。他干这个，你听他说说，我觉得有意思了。就说咱中国也有这个制片呐、啊、监制啊。他说这美国的这种专业的制片监制，嗯、说能到一什么？说有一次下了一场没有想到的雪，哎，那是怎么回事？拍《<我>天地英雄》嘛啊，《天地英雄》那个时候，因为我们做了大概十年来那个新疆那个地区，我拍戏的位置那个那个气象调查，嗯，就是。因为这是每一部戏，尤其大一点的戏都要做的工作，就制片部门，就是他要调查出这个十年这个地区几月到几月开始下雪，雪量是多少，那安排拍摄计划。因为为什么呢？他这个因为在大的戏，在美国呀，他是要有保险公司做完成保险。嗯
1: 嗯
0: 。所以呢，他要把这些东西呢，都要作为资料
1: ，一旦出现问题。就天气对于制作成本不可非常有影响，有,有影响。所以阿成跟我说，为什么好莱坞在 L A 就这个道理？对。那个地方的天气最有保障。对啊
0: ，所以那个，当然《天地英雄就》就就赶上大雪了。那大雪以后呢？因为、嗯、隔壁摊上下大雪是很少见很少见，而且呢，隔壁摊下大雪呢，你没法扫，你扫不干净，<笑>到哪找清洁工去？<笑>哪找去？对吧？你就完全要等着太阳自然要把它花掉，那这就。又已经赶上冬季了，快进入十一月份了，在新疆。结果你就拍雪了？没拍啊，那就然后完了以后呢，那就两个选择嘛，要不就停嘛，嗯，要不就就转移景地。那这都牵扯到预算的那那<演>那，<对>那制片人就就，我觉得这就美国的制片业的他的对于作品的安全性和质量的考虑。嗯，他说你。因为这边人飞到新疆嘛，情况没看到。那你呢？导演做出任何决定，公司支持你
1: 。这不咱责任都推到你导演身上？没有、啊
0: ，不，啊，他说你愿意停，我们可以明年来接着拍，哦、这可以、啊。你如果说有办法可以解决，那你拿出办法来来解决。所以这个国国情不同啊。对他要求的很简单，我就要一部好电影。
1: 就是说，他不惜公
0: 本，不惜公本，嗯、因为呢，他这个东西，马上他后来当然我就知道了，他有详细的关于那个地区的十年来的气象报告，这、嗯、足够让你赔的，足够让告诉保险公司这是意外的事情
1: 啊。哦、所以明年我接
0: 着拍那个钱，哦、保险公司一定会付的。这个运作机制，这个很不健康。这这它产业啊就是这样。但是你看，我昨天还看最近那个三<国>三三联生活周刊上写到这个陈凯歌导演，就说他曾经据说跟记者讲过一个事儿，嗯，就他在美国拍的一个片子，好像叫《温柔的杀你》，是吧？嗯，对对。他拍这个片子的时候呢，在英国拍。哦、嗯啊，在在在英国拍。然后他说，这个比如说跟这个制片方讲，说我要去一个地方拍很简单的几个镜头，那制片跟他说，我告诉你，绝对不可能。说为什么不可能啊？他是说说这制片人说说你要去那儿拍，我们这这五十辆车也得去。他说为什么呀？这个制片人就说我们拍一个片子要到哪儿拍，不管是再小的戏，我们必须在那儿有一个基地，建成一个基地，你去拍。这陈凯歌就很有感慨，他就说他当年我拍那个什么黄土地，我跟什么张艺谋还跟就我们四个人说拍一个什么，我们四个人抱着摄影机就走了。说是还要赶日落，车开到那儿，说那演员赶快往山上跑。往山上跑的时候，张艺谋已经把机器架,架好
1: 了
0: 。<笑>你看，这就是当年他拍片子和遇到这个美国的这种制片机制之间啊，就会有这种感慨
1: 。这是游击队碰碰到正规啊，正规完全不一样。你
0: 看《天地英雄》也是，就当时我们决定说这个在那么偏僻的地方拍，拍完了这个底片要送到哪儿冲印，哎，讨论很长时间，因为他们认为你应该选择最近的。最近的是哪？哈萨克斯坦
1: ，哈萨克斯坦
0: 有到那个地方有，他们有调查那个，因为他们太发达了这个行业，嗯、那个地方的刑场的质量是什么什么什么，然后呢，还还一个地方意大利，嗯，还有一个澳大利啊。咱
1: 这个泄露国家机密，咱不去，
0: <笑>就反正你他给你，因为他要考虑到你的这个这个这个这个成本呐、啊、和你的效率和这个安全性。
1: 所以他会给一套一套的，四四、嗯，不不、这个，这个看来就说
0: 中国电影这个不能振兴啊！我听他这么讲就有点明白，他有更深层的原因。<吧>我那组啊，六六七个国家的人，嗯，互相语言也不是都通，嗯，反正就是通常都是英文了交流了。这一小联合国，你有些人关键不知道他是干嘛的，<笑>还有这样的保险公
1: 司暗探
0: ，<笑>不知道，反正他也就天天在现场，也就来，然后就是你就觉着他，但是你们不能没有他。嗯，他的工资反正还是要发，嗯、能在哪天还得插一脚去，必须要有这样的有意思。嗯、咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。嗯、现在这个电影界不都闹着打官司嘛，净打官司。最近好像说郭德纲都面临起诉了啊，但是要真说这个，我觉得是他是真上过法庭的。
1: 是吧？所以他可以给我们分享一下。为了
0: 电影啊，对。所以我就说这个《天地英雄》特别邪呀！那天他给我们讲，把我们都听傻了。就是一个一个电影就准备正式发片了，首映式。首映式。说说
1: 简单。导演还在法庭呢，这就是《天地英雄》的戏外戏。
0: 哎，当时说是剽窃嘛，说的。对对对，嗯，其实这个这个是就这个是非常突发的一个事情。嗯。因为《天地英雄》呢，就是整个的首映是在是在端门嘛，啊，就是。就是当时把那个地方能够租下来，允许你在天安门广场的这个里面这个楼，城楼上面搞很大的 party、新闻发布会和这个首映式。天安广场里边，里边要端门嘛，对吧？嗯、所以把整个端门租下来，那所有的来宾。全世界的这个能请来的，包括媒体几百个媒体，然后呢，您刚才说的外戏、外戏、外戏,外戏部分的很好，也,<吧>也还是还有电视转播
1: ，哦、啊，
0: 连这个潘 sir、er、啊什么的吊车的灯啊都支起来了。嗯，这个比如说是明天晚上的首映式，今天晚上接到法院，你要去明天要去出庭告你。当时是是是在哪儿哪个地方这么一人？他就是南京的一个作者，他可能他就是呃告说你剽窃，当然告了，也告了姜文，告了我，告了这个制片公司制片人了嘛。嗯嗯嗯。那当然你，你律师我们就得应付。啊。但是问题在哪儿呢？就是说你你这个事情我还不能讲。那面正在装所有的广告板，电视台在拉线。这连夜就要要要把整个端门要完全包装一遍、啊，按照首映式的要求铺红地毯，给记者搭台，嗯、是吧？所有脚手架全部上。
1: 外戏的运作，外戏不能动。晚
0: 上一夜连夜开会，嗯、要面临着明天八点钟要出庭，因为如果是结果不好的话，嗯、结果不好，它叫什么呢？就进入 WTO 以后，中国呀，就是。这是西方强加我们必须要接受的一个东西，哦、就叫诉前禁止令
1: 。诉前禁止令在
0: 起诉之前，
1: 起诉之前电影暂时不能动，任何东西好像包括图
0: 书啊什么的，任何产品都可以，都可以采取这一条法律。哦、这是西方，哦、就是要保护被侵权的人的利益，利益就是可能的利益，因为在西方呢，就一旦侵权了，就你很难计算那个。那个侵犯的那个那个那个数字啊，对，所以他就我诉前在起诉之前，我
1: 法官有权禁止这个上市，就好像结婚仪式说，有人现在能提出反对的理由吗？否则他们就要结婚了。对，等他们结了以后，这个后果不堪设想，对不对？哎，对，所以得那个时候对。禁止。听
0: 说是碰见一漂亮的女法官，然后呢，就大概就这么一个事儿。但是呢，这个律师很逗，说这个法官很漂亮，法官怎么法官很漂亮有什么关系呢？女的。啊，是这个模范什么很有名，十大什么这个任任长再再在是和法官，嗯啊，为什么呢？就是说这个就让要介绍律师的责任是要介绍你可能出庭预战的所有的事情，这我以前没经历过。对啊，就法官的形象
1: ，我猜和平就连夜修胡子。那那连夜不是连夜的主要的
0: 工作是什么呢？是要把你所有的从第一稿你的手稿全部拿出来，全部要找出来。太复
1: 杂了哦！现在看来手稿还不能丢，不能现在常常就丢掉了。他讲了，他
0: 告诉我说，他说美国那个编剧啊，有一个现在有一种软件
1: ，就是你每一次
0: 修改改动一个字，到最后都后面几百层全部记录的。哦，这很好，这个软件我们没有中文版啊，但是这个这个美国编剧我一定要
1: 用这个。他用这个就受到法律的，因为他可以成堂嘛。
0: 嗯，徐老师这个写信，写我们学校里
1: 现在要现在要进来的那种软件，是检查人家抄袭的啊。就是说你一来一论文了，嗯、你窦文涛来一论文，论天地英雄，我们怎么知道你哪的观点是哪里来的？嗯、是,是是，用那个机器查一查，哦，原来你六十四处抄<对>别人的，对对就这样。哎，当时庭上这个最最关键的环节，我
0: 得到的就是什么？端门那边。啊、就等着这边法庭打电话说我们这个这个首映式到底开始不开始，还是说禁止令就就黄了？对对对他他在法庭打官司，我在法庭。其实好像没报道过。嗯，嗯后面有很少少的提了一下，嗯、没有被重视。对对对，因为试完了以后才有。对，那这个东西就是说，我们要争取在11点这个时间。就是中午十一点，因为晚上七点钟的首映式，下午四点钟的三点钟两点钟的记者场，四点钟的新闻发布会，所以呢，最最这个最后时间是十一点，法官必须要有结果，不能下诉前禁止令，因为一旦诉前禁止令，所有东西你就要停、嗯。你你你，当天在那儿的这个，什用什么方法来打
1: 动法官呢
0: ？没用，那没用啊！你就是到法庭去。表现你的是这东西，当然这里面就我们我也学到很多东西，因为律师呢，当然也在连夜啊，所以我等于一夜没有睡，一直到第三天的活动完。哎，你这当导演的在庭上对漂亮女法官表现如何？呃，你发现你不觉得是女人，你知道吗？到了法庭上，她代表法律，对那个衣服一穿哈，那种光线下，然后在那大台子上面一坐。你觉得就任何法官，我认为，在我眼里，我都敢中性。哦，神圣不可侵犯。就就是你觉得这法院这东西啊，哦、能不去不去
1: ，这是能不去、啊。因为他有这，个应该跟
0: 导演们都说说，<笑>法院这地方能不去能不,不去，<对>深有同感，就不要去。深有同感。当然、啊，应该告我那个是有一点滑稽了，我觉得、嗯、那个我就觉得。就后来简单的说，后来简单说，后来胜了。哎、啊，后来就说就说这个这个这个，如果他愿意起诉，他六个月以后起诉，但是诉前，因为他申请的是诉前禁止令，那当然了就，就就这个就就没有。当时我们最危最危险的是什么呢？当时律师告诉我说，这个诉前禁止令引进两年了，在中国一直有律师想下，但是最后都没有下成。说呢，也说不准有一个特别想表现，特别想。在中国第一次用这个的人，突然给你用一下，在一个很大的，嗯、的意思是说，到现在为止，中国还没,没有用过，不是<这>香港法院经常提着下禁止令，对啊，对哎、香港，他这个诉前禁止令没有到目前为止没有被使用过，哎、目
1: 前就全世界都关注那个达芬奇密码、哎，对对对，诉前这就会有，最后那
0: 那一刻，你觉得这个法官的斟酌和你们之间，你跟那个那个原告之间有没有什么和解或者是什么的？没，因为我们提出和解，原告不同意嘛。那到最后法院为什么呃法官为什么这么判呢？呃，一个就是说，对，天安门有个，诉前禁呃诉前禁止令有一有一条就是他要有一个呃担保足够的证哦一个担保。担保你比如说我们当时提出这个片子的造价<对>一亿两千万，全球发行宣传费，哦、就是说他必须要找到一个给他
1: 担保，一旦他的官司输了，他要拿钱赔《天底英雄的》的所有的。意意思就是说，假如他就算禁止了啊，他那个端门的所有那些的损失，还有影片将来那个人还有影片上映，对，那个人都要能够赔着，对，这这前提是那个人官司最后打输了，嗯，就是说我下了这个诉前禁止令了
0: ，假如他将来输了，他要有人给他赔得起，有人要去赔这一大笔钱，所以那个哥们就得掂量掂量。那当然，他首先一点就是法官要要告诉你，这么大的一个项目，你要让我们下。诉前禁止令，你必须要担保
1: 。有人跟你担保，那只有新疆自治区人民政府才能担保。那怎么可能能担保
0: ？<笑>所以，所以他也拿不出担保人来，或者说也没有。当然，证据也有不足。最后，漂亮女法官就就下达了。对、哎。那一刻心情怎么样？那我就哎呦，我跟你讲，那一刻，因为什么呢？我这个现在公开说啊，那个时候这件事，我去法庭这件事情是瞒着所有的哥伦比亚的人。但哥伦比亚所有的总财富怎么从美国全部已经住在君悦酒店旁边就守密室了？我又是做哥伦比亚的顾问，因为什么呢？美国人啊特别逗，就是你一跟他说他紧张上法院，尤其<对>在国外，<对>在美国他不怕有律师，在国外他一听
1: 到 l e 我们是立
0: 刻头痛啊，一下就头。就就就他崩溃，会而且你知道，啊、就允许、啊啊、天地英雄就这种成了啊！嗯、还是咱中国导演忍得住，<笑>心理承受力强。所以到了十一点一出厅，先给监制打一电话，可以跟他们说。但是我临出去法庭的头天晚上，跟监制通了一电话，我把大概我要去法庭，大概是个什么事我说你心里有个准备，有可能下诉前证据的，有可能不下，但是现在要绝对保密。所以呢，只是在律师和几个当事人的这个。范围里面，那就十一点，这个从法庭出来以后，然后赶紧赶紧到君悦酒店，把所有的哥伦比亚的制片人全部招在一块，把这事儿一讲，最有意思，让我吃惊的是哥伦比亚这联合主总裁啊，老头七十多岁了啊、哦，听完了啊、哦，美国呃中国看来学好莱坞已经学得很像。哎呦，就因为这
1: 种事情在美国常发生
0: ，常发，每部影片都有。他说在我们的预算里面有就有三万到五万美金，就为了应付这件事情。哎呦，所以他立过险嘛。当然，这番立险也给咱们中国导演一个提示，还是那句话，法院这地方能不去，尽量别去。枪枪三人行，广告之后见。你看哈、啊，我原来说起这打官司的事儿，我过去有个比较可能不太成熟的观点啊，我觉得打官司啊也不是什么坏事儿。有时候这个法律啊，靠什么进步啊？就是靠不断有新的案例、新的情况，它这法律才进步。而且好多事儿啊，大家争来争去，说你人品不好，说他怎么说不清楚。但是你看，你从法律的眼光一看呢、啊，你顿时你觉得有一种简洁的美，就是海晏河清啊，没有争议。就这个这个。这个事情，是因为法律里面没有感情和道德色彩。就法律啊，这个
1: 更更像、嗯、科学，道德好像更像文学，嗯、您觉得是不是？不过我觉得现在文学艺术的东西一沾法律都是一个炒作手段，可能是他不一定是你有意的，像这个当然是你不愿意的，嗯、但在客观上哈、啊。都使得这些作品变得沸沸扬扬，都成为外系的一部分。我的担忧哈，我作为外行的担忧，我就觉得外系太热闹了。归根结底，外系是不能免的。你说与时俱进、全球化，美国也一样。可是我归根结底，我还是想看内系嘛。就是说外系太热闹了，是不是这个生产力、生产关系嘛？你生产关系太发达了，你归根结底，我们还相信生产力是决定因素。没错，没错。所以这个有一个问题，就是说，其实还是要把电影拍好，是不是哎、啊，嗯、是不是导演的？如果导演的这个导工都在外戏上，是不是能量守恒嘛？对不对？活好
0: 是最主要。这个中国电影的改革开放啊，比、嗯、比中国的改革开放晚二十年，啊、是吗？这什么？所以呢，你呢，啊、最起码晚晚十五年吧。所以呢，你呢，就把现在的电影界啊，是刚刚改革开放，你这么理解，一点不奇怪。哎，你有何为证的？你这么说
1: ，体,体制、政治体制的
0: 电影体制、审查体制，到现在电影还没立法，就根本赶不上金融通讯，哦、而且还没到呢。原来这是一个老大编情了。对，对
1: 嗯，光谈这。